0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 123832-7124, Ubatuba, São Paulo. É, e se ontem foi sagrado o coração de Jesus, hoje a Igreja celebra a memória do Imaculado Coração de Maria. Bem-vindos a este sábado. 25 de junho de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que preparastes morada digna do Espírito Santo no Imaculado Coração de Maria. Concedei que por sua intercessão nos tornemos um templo da vossa glória. Amém. Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 51 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando Ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa Começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos para a dinâmica da história. No início há é uma referência à lei do Senhor, a qual Maria e José obedecem fazendo sua peregrinação anual à Cidade Santa. Este detalhe quer dizer que Jesus cresceu na piedade judaica e na observância da lei. Um incidente angustiante. Jesus, com doze anos, se perde. Oferece ao narrador a oportunidade de nos apresentar uma cena esclarecedora sobre o mistério da pessoa de Jesus. Seus pais, depois de procurá-lo por três dias, o encontram nos pátios do templo, entre os escribas e os mestres da lei que estavam ouvindo seus discursos e fazendo perguntas. Neste contexto, nos é apresentado um primeiro sinal da extraordinária sabedoria de Jesus que um dia fascinará o mundo. Ficaram maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Jesus responde à observação de sua mãe com expressões que revelam sua autoconsciência e a visão clara que tem da missão que o espera. O evangelista então se refere ao retorno a Nazaré, lugar onde Jesus cresceu, e com este último motivo, Lucas conclui a história que começou com o um ato de obediência de Jesus e agora termina com o um ato de submissão aos pais. A primeira ideia que é enfatizada nesta fuga de Jesus é que uma família sem Deus não tem fundamento. Em primeiro lugar, Jesus declarando que Deus é seu pai, destaca que o lugar mais conatural à sua relação como filho o leva a estar com ele, no templo o lugar por excelência da presença de Deus. Este pormenor nos leva a centrar a nossa atenção no Templo e na centralidade deste lugar para a vida religiosa da comunidade judaica. Jesus entra neste espaço sagrado aos 12 anos. A escolha do Templo como lugar para a manifestação da sabedoria sobre-humana de Jesus é uma característica de Lucas que, em outros lugares, apresenta o Templo como o lugar onde o Evangelho começa, e o velho Simeão, Reconhece no filho apresentado pelos pais a salvação, tão esperada por Israel. Mas na história da peregrinação de Jesus aos doze anos ao templo, Lucas pretende afirmar que a partir daquele dia passamos da realidade do templo como morada de Deus para sua presença viva na pessoa de Jesus. É um apelo à comunidade judaica centrada no templo para que reconheça que toda a vida litúrgica Acontece agora na pessoa de Jesus. A resposta aos pais que o procuravam e o encontraram no terceiro dia apresenta o modo como Jesus agirá para com os homens. Sua atitude é incondicionalmente filial. Jesus agirá com absoluta submissão ao Pai. Isso nos introduz no próprio coração do mistério da identidade de Jesus, que escapa qualquer tentativa de investigação exaustiva por parte dos seus pais. E eles não entenderam. E pronto. Esta insistência na sabedoria de Jesus não passa despercebida. Já no capítulo 2, versículo 40, foi dito que Jesus cresceu e se tornou forte, cheio de sabedoria. Agora no versículo 52 também é dito que Jesus cresceu em sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? Da sabedoria do Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e que revela o seu Pai. Jesus é a palavra do seu Pai. Sua pregação não será uma doutrina abstrata, nem uma atualização das palavras dos profetas, mas é a sabedoria do Filho que vive em intimidade com o Pai. A confirmação vem da última palavra de Jesus na cruz. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E de ressuscitado, antes de subir ao Pai, promete aos Seus discípulos o Espírito como a promessa do Pai. A sabedoria de Jesus, o Seu ensinamento, a Sua palavra estão enraizados na sua intimidade com o Pai na sua total fidelidade a Ele. Toda a comunidade reunida pelo Pai traz em si este mistério da relação sapiencial e íntima de Jesus Cristo com o Seu Pai. E hoje a igreja celebra São Próspero. Ele nasceu no final do século IV na França. Estudou na sua cidade natal e logo se tornou escritor e teólogo. Ele não se ordenou sacerdote, embora tenha vivido no mosteiro de Marcélia, como um irmão leigo. Não foi mártir e nem fez prodígio algum. Entretanto, a igreja o venera como professor da fé. Próspero viu-se difundir a doutrina herética, apregoada por Pelágio, que negava o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação humana. Portanto, o homem seria capaz de se salvar apenas praticando o bem e segundo a sua própria vontade, pois a graça divina para ele era importante, mas não indispensável. Próspero, desde o seu ingresso no mosteiro, tomou parte ativa na luta contra os erros doutrinais divulgados por Pelágio. Ele defendeu e trabalhou pessoalmente com o Santo Agostinho, pois tinha o mesmo entendimento que ele sobre a graça divina. Próspero se transferiu para Roma em 435, onde continuou com suas obras. Escreveu um comentário sobre os salmos e sobre seu mestre, Santo Agostinho. A partir de 440, Próspero foi convocado pelo Papa Leo Magno para ser o seu secretário, exercendo a função até depois de 463, quando morreu. Deixou um grande número de escritos teológicos e eclesiásticos, sempre em resposta a diversas calúnias e objeções, a Rígida Doutrina de Santo Agostinho Por intercessão do coração Imaculado de Maria e de São Próspero Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo, Amém Bom sábado, até amanhã